0: Bom dia, bom dia para todo mundo. Esperar o querido amigo Nicolas César entrar e a gente começa o bate-pau. Assuntos bem legais hoje. Falaremos hoje sobre as suspensões, as novas suspensões 120 no mountain bike. Falar sobre o dropper seat post. Vamos falar o que eu e o Nicolas é, achamos. fly attendant da Sram. Nicolas está entrando, já vamos começar o papo, vai ser bem legal.
1: Aí estamos. Mais
0: uma vez reunidos num novo cenário de Nicolas Sessler.
1: Isso aí, como, como vai? Terça-feira, horário do almoço, para dar fome já, abrir o apetite para... <risos> pegar um pouco. Cenário novo, viu? Tá tendo uhum. tá tendo reforma em casa. Tá meio ruim aqui, mas pelo menos agora tem alguma temática no fundo, né?
0: Ah, que bom, né? O pneu da mountain bike tu, tu consertou pelo menos?
1: Pô, demorou, mas teve que ser, né? Para ir correr, não dava para correr de pneu furado. O pulmão tá furado, mas o pneu não pode estar. <risos>
0: Então vamos lá, é, para quem já entrou, episódio número 6 da série Gregário Tech. Hoje falaremos Paz. novamente, novamente né, sobre as suspensões, a evolução das suspensões no mountain bike. Vamos falar sobre o dropper seat post e vamos tentar entrar no assunto do grande lançamento do mês nesse sentido que foi a inserção das tecnologias eletrônicas né? em ambas as suspensões, no controle das suspensões nos setups das bicicletas, então, é, o que a gente acha sobre isso, o que o meu querido amigo Nicolas pensa sobre essas maluquices que apareceram no mercado. É, mas o que eu queria, lhe, além de lhe dizer boa tarde, é, europeu, é, fiquei sabendo que você testou a nova Spark com 120 milímetros de curso, e consigo, com os meus próprios olhos, ver que você tem a versão antiga, com 100 milímetros. Então, que tal é. a gente começar pelas impressões? Sendo que eu não só andei na nova, como eu comprei uma.
1: Hum, interessante. Depois eu vou querer saber o... como foram os tunings, para deixar ela propriamente o 8 win né? Uma Ainda não
0: Ainda não foi. Ainda não? Não, porque o correio não é... Correio não funciona como aí na Europa, que tu compra de um país e chega no
1: outro dia, entendeu? Bom, mas depende. Ultimamente, como ando, o, a indústria da bicicleta, só de conseguir uma bicicleta que ande com um grupo já é um feito bem, bem expressivo. Tu na bicicleta, então, quase milagroso, né? Porque tudo em delay, tudo atrasado e isso não é exclusividade do Brasil, viu, galera? Aqui, por exemplo, só dando um, um spoiler, né? Já, já nos falaram, por exemplo, na equipe Pinarello Fornecimento, grupos de ano, falaram, olha, é, antes do final de maio, junho, vocês não esperem nada, então não vendam, não, não quebrem, não façam nada, porque está faltando no, no mundo inteiro. É, maio, então, junho do ano que vem? É, o que já é muito bom, né? Porque muita gente fala hoje em um delivery date de mais de 400 dias, ou seja, seria maio de junho de 2023. É, então, e isso na Europa, é? para a galera que acha que tem problema no Brasil, estou é, falando aqui do mercado europeu, então, não... você ter uma bike nova, já pode ficar muito feliz, é um cenário que está mundialmente bloqueado, né? Lembrando que isso não, não vem por problema da, da indústria em si, mas é um delay que diversas indústrias estão passando, né? A Apple está com problema de chips e matéria prima para produzir os telefones. Diversas fábricas de carros estão paradas. Aqui perto de Valência tem um amigo que trabalha na Ford, tem uma uma planta grande deles e já estão há 20 dias parados. Eu falo falta chip para construir os carros, né? e não é, tem
0: nas, nas então, bicicletas do chain todo está quebrado né quem tem todo, bicicleta todo. não tem caixa de papelão para mandar quem tem caixa de papelão falta o grupo quem tem o grupo falta trocador falta pneu ou seja
1: é, é, a ah, bicicleta a... é muito
0: complexa né
1: é é uma série de Bom, vale lembrar né não é scott que põe não é a pinarello não é a Specialized, não é a trek a trek depende da shimano a tre trek depende da maxis Depende depois do cara que fornece a caixa de papelão para ele, depende do cara que fornece o carbono para eles fazerem o a, a, um quadro. Então tá um cenário complicado. Mas vamos lá, voltando, né? É, a temática do programa, fazendo aí, deixando a gente com água na boca para quem, quando conseguir colocar as mãos numa valiosa bike, realmente tem tem muita novidade vinda e a indústria está bombando, né? Apesar de de o que é o supply, está faltando, a tecnologia segue evoluindo e ele segue trabalhando em, em coisas novas. Você mencionou a Spark Nova, né? Sim. Foi um, um marco no mundo do, do mountain bike, acho que ela rompeu é, paradigmas, talvez, é, justamente como você comentou, por ser a primeira é, full suspension voltada e orientada ao cross country, puro e duro, né? Ao mercado da competição, Utilizando suspensões de 120 milímetros, uh, que talvez alguns anos atrás seria visto como uma bike de enduro, quase que um downhill. Se a okay. gente pensar, é. Então, tá,
0: talvez um trail para alguns países, né? Que é uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, essa categoria trail, né? Mas que é extremamente presente na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, né? O um cross country puro nos Estados Unidos praticamente não existe há muito tempo, porque o terreno lá é completamente diferente do que, é o que a gente anda aqui no Brasil, pelo menos.
1: Sim, 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 sim. É uma bike, explicando, né? Então, justamente, ela tem mais curso é, na suspensão dianteira e na suspensão traseira. E antigamente, né, você pensaria em uma bike de competição, a gente utilizava as bikes Hard tape, que são os quadros rígidos, com uma suspensão de 100 milímetros na frente, porque, teoricamente, isso é mais rápido, mais leve, o conjunto fica mais rígido, então o mercado e a indústria vem evoluindo até um ponto que hoje é quase unânime a utilização das full suspensions, que são as bicicletas de duas suspensões, a frente e atrás, Sim. e segue evoluindo e a Scott justamente rompendo barreiras, lançando uma bike com 120 milímetros de curso que para o cross-country competitivo, isso foi algo realmente é, inovador, Uh, feelings da bike, né? o que isso se traduz É uma bicicleta Obviamente que pro que é Trechos técnicos E de descida E de trilhas uh, A bicicleta voa Porque você tem muito mais curso de suspensão Te transmite muito mais confiança Nas descidas Eu senti vindo Justamente eu vinha de terminar Tour of Britain E peguei a bike para testar por alguns dias No Ciotr Classic de Girona é, e estava extremamente braço duro, né? Porque vinha de passar três meses só fazendo estrada e não não trabalhando muito a parte técnica tudo. E então quando chegavam nas descidas era sensacional, desbloqueava e você claramente nota é, uma vantagem que a bicicleta te transmite muito mais confiança e parece estar tá descendo quase que numa numa moto, né? O, um dos fatores muito importantes que eu acho Uh, importante a gente destacar, é que não se trata somente da bicicleta ter 120 milímetros de, de curso de suspensões ou 110, como era o caso da Spark antiga e algumas uh, concorrentes. principais concorrentes, né, Trek, uh, Canon Day, Specialized estão na casa de 100 milímetros, se não me equivoco. Uh, é, tem muito mais a ver com as angulações do quadro é, do seat tube, que é o, a angulação do tubo da caixa do selim, Sim. e do uh, head iron, do, né? então, do que seria a, a angulação da, do fork, né? do, da suspensão. Sim. Do então, ângulo do de gás, ataque
0: da bicicleta, vamos chamar assim, que fica mais fácil. Né?
1: Exato. Então, para explicar o que acontece, né? se você tiver um ângulo da suspensão um pouco mais aberto, a bicicleta te transmite muito mais confiança para descer, porque é, é muito difícil que você vire para frente. Ela fica uma bicicleta muito mais confortável, é, a gente pode pensar numa Harley Davidson, por exemplo, né? o cara vai lá sentadão, um pouco mais para trás, e, e tem muita confiança na hora de, de descer em linha reta. Uh, em contrapartida, você tem uma bicicleta com o ângulo mais em pé, Uh, faz com que a bicicleta fique muito mais arisca, muito mais rápida, responda de uma maneira mais veloz. Na hora de subir, você coloca o peso para cima e, e, teoricamente, você tem uma efic eficácia, né? uma atividade melhor, seria a transição. O que acontece a bicicleta fica muito nervosa, em curvas, inclusive, é melhor. Né? Então, pensar em trechos muito apertadinhos, isso tudo, a, a resposta é muito mais veloz. Se você abre muito, a bicicleta fica lenta. Se você fecha muito, a bicicleta fica risca. É fácil de você cair numa descida inclinada, por exemplo, porque você viraria para frente. Onde está, então, a sacada do... dessas bikes novas, né, que vem sendo a evolução da... da indústria e vai ser curioso agora, pelo menos na minha opinião, ver o que as outras marcas vão seguir após essa tendência da Scott dos 120 milímetros. É... Você, eles conseguiram trabalhar justamente com a evolução dos quadros, de ter um, um ângulo da suspensão muito aberto, que proporcione esse, é, a possibilidade de ter uma suspensão 120. Contrapartida, conseguiram reduzir muito a distância do seat stay, que é a distância do é, centro do pé de vela até o centro da roda traseira, fazendo com que a bike fique ao mesmo tempo muito, confi... é, muito boa para descer, né? que transmita muita confiança nas descidas, e também seja uma bike rápida na hora de, de manobrar e, e fazer curvinhas, coisas do tipo. Legal, a bike fica um filé para descer e parte técnica. Mas o mercado competitivo também olha muito para a parte da subida, e, e o quão rígida e rápida a bicicleta é na hora de, de performance. Não se trata somente de descer, um, e sim uma bicicleta completa. Veio aí a grande sacada, que é onde eu particularmente estava muito cético e tenho que admitir, no pouco tempo que eu passei com a bicicleta, não terminei de me encontrar com os ajustes, porque não tive tempo de ajustar, que é o modo tração da bicicleta. Você vai me falar melhor, Rafael Porque você já está com a bike há mais tempo Mas a, a Scott lançou essa, essa Jogada de Eles têm um modelo, um modo intermediário Onde você controla no guidão As duas suspensões Em que você bloqueia é, não, não chega a bloquear Completamente, né, mas você reduz a, a suspensão traseira A 100mm E é, deixa ela mais Rígida, o que acontece ele acaba subindo um pouquinho o centro de gravidade quando você coloca no modo tração e deixa a, a suspensão traseira um pouco rígida. Ao subir o centro de gravidade, também fecha um pouquinho o ângulo da caixa de direção, o que se traduz, a bike fica muito boa para subir. É, claro que isso exige... Também de quem está utilizando Aprender a utilizar aprendeu E, e aprender a regular Como eu comentei é, no, em, em três dias que eu passei em cima da bike Eu, não, eu não, não tive tempo De afinar isso Ao limite Mas eu achei que foi uma, uma sacada muito interessante
0: é, Até porque na, na, é, é, O Nicolas Para quem não sabe é chassis de grilo né? Tem 51kg Provavelmente Estou chutando, mas não devo estar tá errando muito é, e o que eu percebo é, quanto mais leve é o ciclista, mais dificuldade ele tem para chegar no ajuste fino da full suspension. Porque o segue é diferente. O comportamento das suspensões, principalmente com tanto curso, a atuação dela é muito influenciada pelo peso do ciclista. Então, é o que eu, é, o que eu noto assim de ciclistas leves, que para achar esse ajuste fino numa suspensão, principalmente, com 120 milímetros, demora um bom tempo. Eu tenho a exata mesma impressão. Eu tive a Spark antiga, que é a mesma que o Nicolas, eu estou vendo aí pendurada na parede. É... E na nova, a primeira volta que eu dei nela numa pista de XCO, eu parei lá no test drive e falei, eu vou andar só nesse modo intermediário? porque o ajuste do modo intermediário na nova ele é ainda mais eficiente do que o ajuste do modelo antigo. O pessoal da da Scott do Brasil falou assim, olha, a estatística que a gente tem é que o ciclista vai andar 80% no modo intermediário. Ele raramente vai abrir toda a suspensão ou vai usar o modo rígido, porque eu no plano não senti nenhuma diferença com a suspensão travada do modo intermediário. Antigamente, sabe aquele sentimento que tu tinha nas bicicletas antigas de tu ter um pouco de bob? A gente chama de bob, né? Quem pedalava bastante tempo.
1: Você vai meio saltando ali, né? Sanfonando isso. em cima da bike, né? Isso.
0: Tu sentia que alguns watts eram perdidos ali nos pivôs, nos links. Na nova, não tive nenhum tipo de sentimento em relação a isso. E é impressionante como não só a nova Spark, como as novas bicicletas com mais suspensão, são eficientes no plano, né? Que era uma reclamação rotineira, antigamente, de quem andava com uma full suspension, dizia, ah, não, no plano eu perco muito. Na subida eu perco muito, vou continuar a caminha rígida. Inclusive, teve até uma piada engraçada que o Eric Bruski postou esses dias, dizendo assim, qual a única vez que te enganaram? A vez que me disseram que não era para comprar a full suspension que era pior do que a rígida, entendeu?
1: É, pode ser. Olha, é uma, uma curiosidade, é, a gente estava até gravando o, o Mountain Bike Pass com, com a Bibi agora e a gente teve o prazer, a honra de ter o Hermida. E, e, agora, antes da live a gente estava batendo papo com ele, hum. esse programa vai ao ar em, em algumas semanas, então imperdível vai ser. Já posso aqui dar um, um pequeno spoiler. E uma coisa que ele comentou, muito curioso, a gente estava mencionando a evolução um pouco das bikes nos últimos anos e como a indústria mudou. Né? É, e justamente, antes você tinha as bikes para o ciclismo, para o cross country, né? o mountain bike competitivo, a gente tinha as bikes é, hardtail, é, e pensava-se que quanto mais leve, melhor, e quanto mais rígido, melhor, porque você teoricamente não de força. Sim. E, e hoje a gente viu que esse cenário mudou muito e a indústria é, do mountain bike, né, mais até que na, na estrada, evolui de uma maneira super rápida. Agora, perguntando, como que a gente vê a, essa continuação? Né? O que vai acontecer nos próximos anos? Qual que são essas tendências? Um, a Scott talvez a temática, né, seja porque é um spoiler do que pode vir e, e que as outras, uh, in, e que o restante da indústria siga, né. Mas uh, o consenso é o seguinte: nos próximos quatro, cinco anos, a gente vai viver uma certa estagnação por essa crise de de supply chain, né, de de suprimento global. Uh, em que vai ser difícil ter muito acesso às bicicletas nesses próximos dois anos, efetivamente, até para as novas gerações. Porém, algumas coisas nos últimos anos se consolidaram. O uso da sus suspensão, 29, pneus mais é, largos, ah, os aros, tudo, mais tudo largos. Isso. aros mais largos, porém, ainda não terminaram de ficar super ajustadas para o que é um ciclismo competitivo. A gente vê que a indústria ainda está constante tentando evoluir e se encontrar do que é o melhor e de como fazer isso funcionar da melhor maneira. É, e eu acho que é aí que entra justamente essas novas experiências em que cada marca está tentando buscar o seu nicho e, o seu, e desenvolver o seu produto para entregar é, essa bike full suspension com pneus largos e que seja ao mesmo tempo é, eficiente, confortável numa descida que te transmita confiança, mas que seja rápida e que você use toda a tua energia sem, sem perder é, em, em movimentos desnecessários né? Sim. o que eu ia, o
0: que eu ia é, te perguntar Nicolas, é a Spark que você testou tinha dropper seat post ou tinha o canote normal?
1: Eu tercei a a road cup tá. que era com com dropper post. Eu, eu entendo que no Brasil chegou só até início ou, ou chegaram algumas road cups também.
0: Não 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 chegaram as, as com canote retrátil. É, e as bicicletas que chegaram foram exclusivas até agora para os testes e para os lojistas é, os donos os donos das maiores lojas. Conseguiram adquirir uma, mas eles não podem vender. A bicicleta tem que ser usada para informação. Foi nessa uhum. leva que eu fui selecionado para comprar uma. Ou seja, é... fui um sorteado, basicamente. Um premiado.
1: Oh, de conseguir tirou ter... na lota.
0: É, de conseguir ter uma bicicleta dessa para chamar de mim. <risos> tá
1: entendendo? <risos> e de ter é... esse feeling, né? Porque vai te dar um. Justamente, eu acho que isso é muito legal. É poder testar novos produtos é uma oportunidade única. E é algo muito legal porque não significa que porque é uma bike nova e que alguém lançou hum. é, funciona, né? A gente tem que ter muito... Eu, pelo menos, sou muito cético. Não sei se é essa é a maneira de definir. É, quando eu vejo a indústria lançando algo novo. É, porque, obviamente, eu tô, todo mundo está sempre buscando inovar e tem N momentos que dá certo e pode ser uma tendência e não dá e momentos que dá errado. Quem lembra, a RockShox, recentemente, lançou aquela suspensão que era o contrário, né? A a RS1, né?
0: A RS1. É,
1: e muito legal mas é. não funcionou. Todo mundo testou aquilo e falou hum, hum, não terminou. E não, não vingou. Não vingou, né? É. E... No, no
0: caso da Spark, é... sem, sem a gente puxar muito saco, né? Assim como já aconteceram outras vezes no mercado, né? eu lembro lá 2011, 2012, que a Specialized adep que foi responsável por puxar as 29 para o mercado, surpreendeu todo mundo. Lembro recentemente a nova Tarmac Disc, que puxou as Bike Disc inteira para o mercado. É, acredito que a Spark vai desempenhar esse papel. De puxar as bicicletas full suspension 120 para ser as queridinhas do mercado, é, vou sentar de camarote esperando o que as outras marcas vão fazer com esse padrão de suspensão escondida, que é fantástica, vamos ser bem honestos, né? É, muita gente falou: ah, mas a Scott adquiriu a Bold e a Bold que tinha a patente da suspensão Dentro do quadro Interna, né? Todas as marcas fazem isso A Apple faz isso, a Samsung faz isso Todo mundo faz isso para comprar alguma tecnologia Desenvolvida por outra Por outra marca E a bicicleta ficou muito clean né? Eu, é, eu tive inclusive um comentário de, de algum seguidor que me viu é, é, Recentemente Aqui uma foto aqui da minha oficina E falou assim Essa bicicleta é rígida? É alguém que chegou agora no meio do livro e foi ler o capítulo, cadê a suspensão? É uma rígida? Entendeu? Então, eu acho que o mercado, apesar da ânsia para eles fazerem novos lançamentos, novas tecnologias, o supply chain nos próximos anos, eu acredito que vai dificultar bastante mesmo. Tipo, ah, a gente já sabe de lançamento da SRAM, por exemplo, ah, já foi postergado por quase mais um ano, porque não tem supply chain, eles não não adianta lançar agora e não ter o um produto para entregar, entendeu? É, é, e, e falando sobre o, o dropper, é, colocou muito bem assim, é, muita gente sente a necessidade absoluta de usar o dropper, que usa a bicicleta nas condições principalmente de descida, né, onde abaixar o canote é quase mandatório, né? E tem gente que só usa full suspension no estradão, nunca vai apertar o botão para descer o dropper. Se tu, se tu testou a Spark, a tua Spark tinha três botões. Tu não se confundiu com os botões?
1: Um pouco. Ah, para ser honesto, sim. Porque eu nunca, usei, nunca tinha usado o dropper post antes. Hum? Então, para mim, foi, foi efetivamente algo novo. É, novamente, eu acho que é algo, uma evolução. Você vê hoje no, nos circuitos muito técnicos. É quase que unânime a utilização pelos principais atletas do Dropper Post. É, eu acho nisso a solução que a SRAM tem, muito legal, que eles unificaram tudo numa numa só alavanca através do eletrônico, né? e eles fazem isso wireless, então facilita facilita muito. O Hans Beck, que é um outro atleta da do time de maratona da Scotia, um holandês, uh, Booth Scott, holandês, Buff Scott. Ele está ele utilizando. E aí, ao invés dele usar o, o lockout tradicional, uhum. ele utiliza o lockout o, com, o, com o satélite do eletrônico. E ficou uhum. muito legal a configuração, porque o, o guidão fica muito clean. Mas sobre a utilização do dropper post, das próprias full suspensions, e eu acho que aqui quem está nos escutando no final das contas tá... quer saber, pô mas que bike eu compro, né? o que, que será que eu faço com o meu é, dinheirinho tão, tão duro de ganhar, né? É, eu acho que eu sempre falo, a resposta é, olhe para o que você vai fazer, né? É, você tem que analisar que tipo de ciclista você é. Pô, eu vou andar só no estradão é, de cana-de-açúcar lá em Ribeirão Preto, que eu faço 30 de média? Cara... Talvez você não precise, efetivamente, de uma full suspension com 120 milímetros, dropper post, pneu 2.4 e etc. Pô, eu moro em Itaipava, no Rio de Janeiro, desço lá aqueles barrancos que, que nem doido que o Henrique desce lá, Vancini, meio enduro, meio trail, adoro, vou para Campos do Jordão, é, gosto de fazer uma, uma viagem para alguns lugares mais inóspitos, vou pegar uma maratona mais técnica, e etc., em Minas Gerais, por exemplo, é, ou corro, efetivamente, cross country, né? Então, vou competir é, as Copas Internacionais, as Copas Ameture, desculpa, a Copa Ameture é antiga, hein? É, tá um... ficando
0: velho, desculpa te
1: avisar isso. Pô, tá ficando, ficando velho, né? E, que é o desafio Estrada Real, né? E isso tudo. Pô, meu, então talvez efetivamente para você buscar um dropper post, algo que te ajude na técnica, é, escolha de um pneu um pouco mais largo, uma full com 120 é, ou uma full suspension, lembrando que as, uh, no, o 120 pode ser uma tendência, mas as outras também é, funcionam muito bem, isso faça sentido para você. Então, é sempre olhar qual vai ser o uso que você vai da bicicleta e a que tipo de ciclista você é para na hora de escolher é, o, qual equipamento comprar. Pô, eu sou muito técnico, já piloto bem, mas talvez, para mim, é difícil subir e tal. Pô, então, para você, vamos pensar em tirar um pouco de peso da bike, porque você já controla bem. Essa, essa vantagem do, do dropper post para você, pô, você já desce muito bem, você não tem essa dificuldade na hora de, de ter uma confiança em cima da bike, mas você quer subir um pouco mais rápido, pô, Vamos pensar, então, uma configuração mais leve. Pô, eu subo muito bem, estou fisicamente super bem, mas eu tenho dificuldade na hora de descer, nas partes técnicas, falta confiança, tenho medo, não controlo a bicicleta tão bem. É, podemos pensar numa menina, por exemplo, que está começando a pedalar, quer ir numa trilha e ter mais confiança e, e, e descer legal e saber que, que a bicicleta vai ajudar... Pô, vamos pensar então em colocar um canote retrátil, né? um dropper post, para que ela, na descida, consiga jogar o peso para trás. Vamos pensar num pneu um pouco mais, é, mais largo, com maior proteção, uma suspensão mais, é, com maior curso. Então é tudo é, analisar, né? Analisar qual vai ser o uso para saber qual que é o melhor produto.
0: Concordo plenamente com a tua, é, todas as tuas colocações É o que eu defendo muito Aonde eu pedalo aqui eu não tenho a menor necessidade de andar com dropper Mas fui pedalar no bike park em São Paulo Usei o dropper em cada descida, tá entendendo? Porque assim, é, a, ne a necessidade é que faz aquilo que tu escolhe pro teu equipamento, né? Eu tenho, é, eu vi gente perguntando agora, é, fazendo uma pergunta extremamente interessante. Eu até tenho aqui, ó, uma suspensão 34. 34. É com 120 milímetros de curso. É, vou aproveitar esse tópico e vou comentar uma coisa. O Nicolas, quando competia mountain bike, usava canela 28, se eu não estiver errado, certo?
1: Cheguei a usar 28. Depois as é... canelas
0: passaram para 32 e agora estamos na canela 34 milímetros no mountain bike. É.
1: O Nicolas. O, o diâmetro da. da, da suspensão, né? Sim. Da espiga da suspensão. Isso. O Nicolas
0: sentiu diferença de antigamente para canela fininha para canela grossa? Oh, Vê que ela dá muito mais controle ou a gente está num conto de fábulas de
1: puro marketing? não, isso algumas evoluções de novo, né? A indústria não é besta na hora de, de lançar novos produtos, então Sim. justamente você vê esses quadros novos da Scott, por exemplo, e você vê essas tendências mudando. Eu corri, eu lembro, você lembra daquela bike que eu montei com, com o Rafa que era uma suspensão DT Swiss toda de carbono 28 milímetros, mm. era super leve, mas não tinha nem naquela época a gente usava o aperto rápido, né? É, o, quick, o quick release na, Nas suspensões dianteiras Aquilo sempre mexia é, E a gente ainda era meio besta né? Queria usar aquelas da Tune Que eram super fininhas, pesavam quanto? 34 gramas o par. Sim, era isso Se sim. não estou enganado né? Mas não segurava a roda Era não. uma merda Desculpa uhum. a expressão <risos> E o que aconteceu A indústria percebeu Não, é muito leve, sensacional Lindo mas não funciona. É, é melhor ficar um pouco mais pesado, mas você fazer é, com um diâmetro um pouco maior e a suspensão não se não movimentar e trabalhar da maneira que, que tem que trabalhar, né? Sim. Na hora que você esprinta, por exemplo, com a bicicleta e, e coloca a sua energia, que você não, não perca essa energia. Numa descida, que aquilo não tem movimentando para todo lado e você perca controle da bicicleta. Sim. Então, e justamente, jogo. essas são tendências, né? Hoje eu acho que pensar, é impossível se encontrar ainda algumas, alguma bike que venha com canela de 32, a 28? Pois, é. nem... A grande sabe.
0: maioria hoje vem de 32 ainda, 34 é uma evolução mais recente, mas de 28 não lembro mais de nenhum modelo de grandes marcas que, que ainda tenha. E é engraçado que, vamos falar de peso, né? A gente está falando de 10 anos aí. Vamos pegar 2021, 2011. 2011 devia ser mais ou menos o ano que o Nicolas usou a DT Swiss XRC 1250. Era linda, maravilhosa, tudo de carbono. Mas quando tu sprintava, a roda fazia assim, né? Era Só não caía a roda, mas era mole, vamos ser bem honestos, né? É.
1: E naquela época... E quem lembra sucessos? daquela eu, aquela CID... Tinha uma CID anterior ainda, que era aquela CID que era O que, que de...
0: vinha com o crown, o black box todo de carbono, era linda, maravilhosa né, o negócio. E aquela suspensão, Nicolas, tinha 1,350 kg há ah, 10 anos atrás. Sem eixo passante, com... tinha 80 mm de curso. E a gente está falando que, com a canela 28, a gente está falando que se passaram 10 anos e essa suspensão aqui, 120 milímetros, canela 34, eixo bastante tem menos de 100 gramas a mais do que tinha aquelas nossas
1: suspensões. Um 400 quatro, um e pouco, né? Então, tu imagina
0: a evolução que teve de material, de mercado, de pesquisa, de desenvolvimento e todos os lugares que eles conseguiram arrancar peso daquela antiga suspensão Para chegar hoje em 2021 e conseguir fazer um negócio dessa é um, Uma pessoa está dizendo, se de XXX teve também Foi um pouco depois da, da World Cup e, e teve mesmo é, O que eu queria contar é que pouca gente sabe Alguns anos atrás eu participei de um, de um, de um grupo de estudos para desenvolver uma nova tecnologia. Qual era essa nova tecnologia? Quando começou a aparecer é, os grupos eletrônicos, uma startup europeia falou o seguinte, olha, já que a gente tem medidor de potência, a gente tem câmbio eletrônico e a gente tem GPS, a gente quer começar a traçar um câmbio automático da bicicleta. Tu vai entrar lá num segmento que tu já fez, e o segmento vai calcular a marcha aprimorada para ti. Isso não foi para frente. Porque era uma coisa que alguns anos atrás era impensável ainda. A gente ter uma bicicleta que a gente vai colocar no modo automático. Quando lançou recentemente esse novo Flight Attendant, viu que é o controle eletrônico de todas as suspensões da bicicleta. Voltaram a ativar esse grupo de opinião para em algum momento a gente ter uma bicicleta com um câmbio automático. Nicolas, já pensou Sim. se no futuro o teu carro lá de dentro da equipe, pela televisão, escolher, escolher a marcha que tu vai subir a montanha?
1: Cara, eu não duvido. É, o que evoluiu né? é impressionante, como a telemetria... Hoje, hoje a gente tem, né? Cara, você para para assistir uma corrida é, na estrada, por exemplo, você vê lá, eles colocam, olha, o cara tá fazendo tantos fatos, é, tanto de frequência cardíaca, tá tanta velocidade, tá tá, 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 em tempo real. Te joga na TV, como se fosse um carro de Fórmula 1, né? então as possibilidades são são infinitas. E falando um pouco mais do Flight Attended, é curioso, né? Eles estão, a gente está na temática suspensão. É, essa eu tive que pesquisar, é, porque é muito recente. Lançaram o quê? Faz um mês? Sim, faz um mês. Faz um mês. É. É, Aí você pode falar melhor, né? É um produto novo da RockShox Inicialmente somente orientado mais para o público enduro duro. Sim. Então, é, Por causa do peso, peso das
0: não... baterias e dos atuadores, né?
1: Exato. É, então, basicamente, o que eles fizeram? Eles acoplaram a, a suspensão dianteira e traseira, um tipo de telemetria em tempo real, é, como inteligência artificial, ele tem um mecanismo interno ali, eletrônico, é, que ele trava e destrava a suspensão, ou regula o quão dura ela vai ficar para você, automaticamente... Em função do terreno Que você está andando E aí ele tem uma série de sensores Eletrônicos para medir isso Ele tem um sensor dentro do pé de vela Para ver se você está pedalando Para você não, não é, saber se está pedalando ou não Tem uma série de aceler... acelerômetros Aqui, travou a língua uh, Acelerômetros Para ver a angulação Se você está voando Se você está de ponta cabeça Espero que não uh, Como que você está e ele regula automaticamente a tua, a tua suspensão em, em tempo real, sem que você tenha que fazer nada. Qual que é a ideia disso? Que você tenha que pensar menos e pedalar mais e curtir mais o rolê sem ter, ter essa preocupação extraindo o máximo do seu equipamento. Isso você depois pode regular ah, através dos, do teu smartphone. E, e ter uma série de amplia uh, um, uma série de possibilidades né? agora eu não duvido que dentro de alguns anos isso a gente vai ver no mercado do, das bikes competitivas de cross country também, porque não deixa de ser um, como você falou, a indústria vem evoluindo, o peso que no, no, no cross country competitivo é muito, é um fator importante ele vai ser redu, reduzido, porque eles vão evoluir e eu acho que cedo ou tarde vai chegar nesse, nesse mercado também. E que isso chegue logo mais aos câmbios? Pois eu não duvido. No final das contas, eles até brincam, né? você Ele usa... To, todos esses sensores usam a mesma bateriazinha da SRAM né? e você pode trocar. Então, você vai poder trocar do, do dropper post com os câmbios, com, com as suspensões, etc. E a bicicleta tá, tá ficando automatizada, né? Daqui a pouco ela vai dar sozinha, será?
0: Sim, daí, daí é, esse, esse aplicativo que eu, que eu participei de parte do desenvolvimento, ele era para ser um gadget instalado dentro do, Garmin, do teu Garmin mesmo. Entendeu? Hum. E lá ele já ia saber naquele segmento, ó, o teu rp nesse segmento tu subiu com a cadência tal com tanto de média de potência na marcha X. Tá entendendo? Então, tu imagina se daqui a pouco a gente tiver uma bicicleta que consegue, através dos teus próprios dados, pense em um algoritmo, dizer assim, não, ó, Rafael, pedala melhor na inclinação tal, na cadência tal, então eu vou colocar a marcha certa para ele, porque ele não está pensando direito.
1: Já pensou? Uhum. Alô, Stock Exchange, qual que é o case aí que a gente tem que botar dinheiro estilo Elon Musk? Para daqui 15, 20 anos é... ficar rico. Não, mas né? eu, eu acho que. E eu não vejo num futuro tão distante, né, se você, a gente estiver aí no, no mundo das suposições, porque de certa forma já faz, né? Na, se eu não me engano, o SRAM é, na estrada, por exemplo, você entra no aplicativo, ele te dá, olha, você passou dentro dessa é, bateria, né dentro você passou 50, 19. É, tantos minutos pedalando. Você passou. E te dá os watts, né? Porque ele conecta sim. também no, no medidor de sim. potência. Depois você produziu tantos watts na maioria da parte na marcha é, no prato 39 na frente com a marcha 18 atrás. Estou aqui falando. Você passou é, 39, 28, tantos minutos. E com tantos watts. Então é, já está quase aí, né? De certa forma assim. É, e eu queria aproveitar
0: esse assunto e perguntar para o Nicolas, Nicolas, o que, que a equipe tem de telemetria de dentro do carro dos atletas hoje?
1: Olha, hoje a gente costuma usar na, nas provas cro, de cross country, eu não sei, tá? Não, não posso, não. Falando não de rolos, parte... que
0: é o que o Nicolas tem. É,
1: não, tô, tô, eu posso até buscar me informar e como que está no single mountain bike e o pessoal está usando alguma coisa também. Uh, mas na estrada, sim. Algumas equipes, por exemplo, Ineos, Jumbo, uh, Bora, entre outras, eles conectam com, por exemplo, um tablet eh, com os medidores de potência e frequencímetros de frequência cardíaca dos atletas para ter uma telemetria em tempo real eh, e saber qual o nível de esforço e tentar definir a estratégia em função disso. Sobretudo em subidas né? de serras, onde as variáveis são mais controláveis numa prova clássica em que você está constantemente atacando e tal não não tem muito o que o que ser feito mas no geral ainda se restringe a no momento da competição é, é muito mais se trata muito mais de uma coleta de dados para posterior análise Sim. É, e defini e definições e tomada de decisão de estratégia durante a prova nas etapas seguintes e, e definição de calendário e treinamento também para alinhar, alinhar os treinos.
0: E alguém fala alguma coisa a respeito da segurança desses dados, que protocolo que usam, Bluetooth, ANT, vocês se preocupam com isso ou não tem ninguém preocupado?
1: Não. não Nada. Não é uma conversa que eu nunca escutei. De, você disse uma, de uma equipe está roubando os dados da outra?
0: É, porque assim o protocolo ANT tu transmite quem quiser conecta, entendeu? Ah, se sim. O é um protocolo BTLE, que é Bluetooth, Low, Energy, só um sim. positivo consegue e tu consegue ter é, filtros, né? Para que todo mundo Fica não em consiga cripto... emparelhar com o teu
1: equipamento. Encriptografado. Isso. É, não, e nisso é certo. A gente usa a NT Plus, até porque, como você vê, né, esses dados em algumas equipes é, são até compartilhados com as transmissões de TV. Para que, que eles saibam. Claro que algumas equipes simplesmente dizem, olha, eu não quero compartilhar e de alguns atletas, etc. Mas eu acho que hoje, é... não, não, é um... não são segredos é... guardados a quatro chaves como seria na Fórmula 1. porque no final das contas você não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para ver quem está fazendo mais força ali, né? Sim, eu,
0: eu... deve lembrar numa época que atleta nenhum postava nada no não para que ninguém visse, lembra? Hoje em dia eu vou
1: eu, pelo contrário, eu falo, meu, eu quero que a galera veja mesmo, olha lá quanta coisa que você tem que fazer para ser, ser profissional, olha cada lugar legal que a gente pedala, os treinos que você faz e tudo mais, eu acho, eu particularmente sou muito mais aberto nesse, nesse sentido. Mas, voltando à resposta inicial, não, que eu saiba, não existe e não sei se tem alguma equipe tentando roubar dados uh, das outras equipes.
0: Acredito que abordamos mais uma vez, né? mesmo que superficialmente, os temas que a gente tem bastante interesse, eu só não posso esquecer de parabenizar o Nicolas, porque eu estou sabendo que o Nicolas andou torcendo o cabo no mountain bike aí. Eu, eu vi alguma visão ou isso de fato voltou a acontecer?
1: Bom, isso já é um passado distante, né? agora é impressionante. Como a gente perde a forma física rápida em 10 dias. É, isso, eu, sempre que eu saio de férias, somente aumenta a minha admiração pelos guerreiros de final de semana e a galera que tem que compartilhar trabalho com bike e isso tudo como a maioria dos apaixonados. Porque, falo, meu, eu não sei, eu, eu peguei a bike hoje para dar um rolê, um passeio, eu falo, nossa, eu tava tão bem 10 dias atrás e agora eu tô me sentindo super é, Tô burto, né? Mas é verdade. No último a final foi... de semana a prova eu fui correr de burta por aqui mesmo, né? Sim, sim. O Valência que era uma uma maratona de três dias aqui em Valência, perto de casa. E para fechar bem a temporada, uh, dois, duas semanas atrás, né? Eu fui eu fui competir e e andamos, andei bem. Até que os bracinhos da, de, de estrada foram, foram soltando rápido
0: Eu acho que é isso, então Esse é o nosso sexto episódio da série Gregário Tech Quem tiver é, alguma sugestão para a próxima conversa A gente agradece bastante O Nicolas é atleta profissional Mora na Europa Tem a vida de rei Acorda de manhã, já tem café da manhã pronto A bicicleta limpa Carro de apoio Não usa bolsinha de cilindro Não sabe nem trocar o pneu Tem essa vida de rei aí, ó, só.
1: É, com toda certeza Acredite no Instagram é, Então,
0: Nicolas é, Palavras finais A gente se despede não. Eu só tenho que agradecer mais uma vez A disponibilidade
1: é, Rafa, desse é... horário,
0: né? daqui a pouco, a... antes que eu esqueça, é, até quando consegue treinar na Europa agora?
1: Eu volto para o Brasil sexta-feira, é, na madrugada de sexta para sábado, então logo mais estamos em Terras Tupiniquins, aí aproveitando, já estou com vontade e saudades do, do Brasil, e Rafa, eu é que agradeço a oportunidade de realizar o programa aqui contigo, a todos que assistem, e estão acompanhando com a gente lembrando que quem perdeu uma parte depois, esse programa vai ficar disponível como vocês já estão acostumados no Spotify, no Apple Podcast ou no Google é, o seu player de podcast favorito, aqui através da plataforma do Gregário e já sexto programa, cara tá voando, né? É, muito legal, mais uma vez obrigado pela parceria por topar a aqui e trazer todo esse conhecimento, essas curiosidades do mundo da tecnologia com a gente. Vamos, em duas semanas a gente volta a se encontrar.
0: Quero pedalar contigo ainda, para um dia dizer assim, tomei na cabeça do Nicolas, aqui no Brasil, tá entendendo?
1: Bom, eu agora voltando de, de férias, eu Sim. acho que vai ser o inverso. <risos> não, não, Vamos ver.
0: não chegou nesse nível ainda, mas para tirar foto contigo na largada, eu ainda tô dentro, ainda
1: temos que ter um pedal dos gregários agora no final do ano. Ah, sim.
0: Fazer seria, seria... uma
1: reunião. Com certeza. Vamos marcar.
0: Até a próxima. Um grande abraço. Um bom dia. Até a próxima. Bom
1: dia e boa tarde para todo mundo. Bom almoço. Valeu, um abraço.